0: Hey, schön euch wiederzusehen, ähm, ist so das erste, was aus meinem Herzen heraushüpft nach einem Hot Summer im wahrsten Sinne des Wortes und ich bin enorm dankbar über das, was Gott in den letzten Wochen oder man muss eigentlich sagen letzten Monaten, letzten zwei Monaten gewirkt hat und zeitgleich ist die Zeit verflogen. Geht es dir auch so, dass du dir denkst, oh, morgen ist Schulstart, Ihr halt seid so motiviert. <lacht> Unglaublich. <lacht> Früher aufstehen, ähm, die Brote schmieren, ähm, ja Hausübungen wieder für den Junior machen. Nein, mit dem Junior machen natürlich. <lacht> Ganz wichtig. Äh, aber Gott ist mit uns, oder? Das ist so gut zu wissen. Ähm, und ich empfinde es so dass der Himmel in Bewegung ist, der Himmel ist im Wunderwerk in Bewegung und wir haben schon unsere Kinder, die nächste Generation auch in Bewegung gebracht und ich durfte ja selber durchlaufen mit dem Timo und der Leon ist bei einem seiner Freunde mitgelaufen und es hat mich so berührt und so gesegnet, ähm, danke danke für, für diese geniale, ähm, diesen genialen Segenstunnel und ich dachte mir, bevor wir in die in die neue Predigtserie oder überhaupt auch in die erste Predigt hier mit einsteigen, ich empfinde es so sehr vielleicht noch gemeinsam so einen Schritt zu machen und das Vater unser zu beten, auch als eine Proklamation, als eine Proklamation einer Stoßrichtung, einer Stoßrichtung, die nicht wir uns ausgedacht haben, sondern einer Stoßrichtung, die der Himmel sich ausgedacht hat, nämlich, dass sein Reich komme. Weil darum geht es. So sehr wir auch hier im irdischen unterwegs sind, und es ist gut so, wir sind ja geschaffen auch für diese Welt, so sehr sind wir aber auch geschaffen für eine höhere Welt, für eine ewige Welt, für sein Königreich und sein Königreich ist im Vormarsch, es ist immer im Vormarsch, es ist seit 2000 Jahren im Vormarsch, aber es ist nicht unabhängig von dir im Vormarsch, sondern du und ich, wir dürfen uns auch mit dieser Proklamation oder mit diesem Gebet jetzt ganz neu einklinken und positionieren, auch unseren Blick dorthin richten, wo, wo es Gott sei Dank keine Sorgen gibt, wo auch die Probleme und die Hürden und die Hindernisse sehr schnell, sehr klein werden. Und deshalb startet das Vater uns auch damit, den Blick auf Gott zu lenken. Denn viel zu oft ist auch der Grund, warum wir deprimiert sind oder den Kopf in den Sand stecken möchten, der, dass wir den Blick nur auf uns gerichtet haben, auf uns und unsere Umstände. Und ja, deshalb. Ähm, würde ich euch einladen, dass wir vielleicht nochmal gemeinsam aufstehen und das gemeinsam ausbeten. Du bist natürlich frei darin, du bist es nicht gezwungen, das zu machen, aber ich möchte dich dazu einladen, weil ein gemeinsames Gebet auch Ausdruck ist. Ausdruck ist davon, dass wir gemeinsam übereinstimmen mit diesen Glaubenswahrheiten, auch die darin enthalten sind und so Mache ich den Start und wir beten gleichzeitig. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Ja, ihr dürft Platz nehmen. Hey. Oh, so schön. Jesus war 100% menschlich, oder? Amen. Aber er war auch 100% herrlich. Oder man könnte sagen, göttlich. Er war Gott. Nun, ich bin nicht 100% herrlich. Ich weiß, das überrascht ein paar von euch. Ich bin 100% Mensch, aber darf auch sagen, dass da herrliche Anteile hineingekommen sind in mein Leben. War nicht immer so und ist auch am Zunehmen. Und du bist auch 100% Mensch und wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du herrliche Anteile oder Anteile an Herrlichkeit in dir. Ich kann jetzt hergehen und habe das auch schon immer wieder erlebt, dass ich jemanden begegne und Gott gibt mir einen, einen Impuls, zum Beispiel einen prophetischen Impuls, oder sagt mir das Gegenüber, wow, wie konntest du das wissen? Oder wow, das ist gerade das, was Gott in mein Leben spricht. Und ich kann dann nur sagen, ja, das war eigentlich nicht ich, also es war schon ich. Aber zeitgleich war das ein anderer Anteil an mir, der hier am Wirken war, nämlich ein herrlicher Anteil. Und es gibt so Zeiten, wo wir herrlich agieren und dann gibt es auch Zeiten, wo wir menschlich agieren. Dann gibt es wieder Zeiten, wo wir herrlich agieren und dann auch wieder das Menschliches rüberkommt. Und es gibt Zeiten, wo wir besser, wenn jetzt die Esther hier auf der Bühne wäre, wir besser der Esther nicht das Mikro geben, oder? weil es gibt auch Zeiten, wo ich einen Auszug habe, wie man so schön sagt auf Wienerisch ähm, oder auch Worte aus meinem Mund kommen, die verletzend sind oder ich damit kämpfe mit ähm, über eine Sache oder öfters ist es eine Person, wütend zu sein oder es sind so diese Momente, wo auch ich dann ähm, menschlich unterwegs bin und es gibt auch Zeiten, ne? haltet euch fest, wo ich sündige. Letztes Jahr war das genau zweimal. <lacht> hey, ihr habt so lange gebraucht, zum Lachen anzufangen. <lacht> Und da liegt aber auch die Herausforderung, dass ähm, normalerweise tun wir uns sehr leicht, auch die Menschlichkeit zu sehen, oder? Und gerade wenn wir sie sehen, fühlen wir uns schnell disqualifiziert, Dafür, dass Gott uns auch gebrauchen kann. Dass sich Gott denkt, oh meine Güte, der oder die, ich oder du, ähm, wie soll denn das nur werden? Oder in anderen Worten, wann ist denn endlich der Punkt erreicht, wo Gott mich gebrauchen kann? Ähm, und das Coole ist, wenn wir jetzt mit dieser Predigtserie dann auch in die Bibel schauen und immer wieder uns Persönlichkeiten anschauen, dann sehen wir, ah, da gibt es eigentlich Menschen, mit denen ich mich auch heute noch identifizieren kann. Da gibt es Personen wie einen Mose, der hatte sehr herrliche Momente. Ja, Ich gehe jetzt nicht ins Detail in, in seiner Geschichte. Der hatte aber auch menschliche Momente, wie zum Beispiel, ähm, wo er in eine Ehekrise Ehe geraten ist mit seiner Frau Zippora, Nämlich kurz bevor er dabei war, sein Volk, aus Ägypten herauszuführen, wenn ihr da mal das nachblättern wollt, die Geschichte lesen wir, dass er seine Frau fortschickt und seine Söhne, dass seine Frau und seine Söhne bekommen diesen herrlichen Moment des Auszugs aus Ägypten nicht mit. Und es ist so wichtig für dich und mich zu verstehen, dass es Momente gibt auch, wo wir eben auch Fehler machen, wo wir sündigen und zeigt gleich aber auch Momente gibt, wo Gottes Herrlichkeit in uns am Wirken ist und vor allem er sich auch um deine und meine Sünde kümmert. Jesus kümmert sich darum. Was weißt du, noch eine Geschichte, ähm, so, so ein kleiner Snippet. Ähm, der Prophet Elia, der, da, da war ja schon damals Totenauferweckung. Ähm, ich will nicht sagen Gang und Gebe, aber es ist passiert, bevor Jesus kam, und später auch einer seiner Schüler, der Elisa, ist mehr oder weniger in den Fußstapfen von Elia gewandelt. Aber dann lesen wir auch von Elisa, dass er eine Glatze hatte. Und das in sich ist noch kein Problem. Aber es gab dann Jungen, so, so eine kleine Gruppe, die hat sich lustig gemacht über seine Glatze. Und das macht man nicht. Also das macht man wirklich nicht. Aber er hat sie verflucht in diesem Moment. Und es ist deine, meine Bibel. Und dann kamen... Äh, Bärinnen, glaube ich, aus dem Wald. Zwei Bärinnen, um diese Kinder zu verspeisen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war, glaube ich, nicht so ein herrlicher Moment im Leben von Elisa. Das war mehr so ein Menschmoment. Aber wir lesen eben auch, dass Elia sein Lehrer durch Gebet Regen brachte und auch Elisa dann wieder bessere Momente hatte. In 2. Petrus 1, 4 was auch so ein bisschen eine Leitbibelstelle ist für diese Serie. Da lesen wir, durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Ihr, du hast Anteil an Gottes ewigem Wesen und Leben. Du hast Anteil an seiner Herrlichkeit. Du kannst direkt connected sein mit Gott persönlich. Du kannst in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in Gemeinschaft sein mit dem ewigen Gott, der sowas von herrlich ist. Und dann geht es noch weiter, denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Wenn Christus in dir ist, dann ist Herrliches, Göttliches in dein Leben hineingekommen und vielleicht geht es dir gerade so, dass du damit kämpfst, genau das zu sehen, das Herrliche, das Geschenk, die Gnade, die eigentlich als Person in dein Leben kam, weil es nicht so abstrakt eigentlich, sondern eine Person, Jesus kam in dein Leben. Und er verlässt dich nicht mehr, er geht mit dir, er ist an deiner Seite, gerade auch in den Momenten, wo das Menschliche durchkommt und dich scheinbar disqualifiziert dafür, dass er dich gebraucht, dass er durch dich spricht. Aber du, egal ob du ein Jahr, oder machen wir es noch kürzer, egal ob du drei Wochen, sechs Monate, ein Jahr oder zehn Jahre lang schon mit Jesus unterwegs bist, Gott kann dich jetzt in diesem Moment oder im Anschluss an den Gottesdienst gebrauchen, um für jemanden zu beten und die Person wird gesund. Unabhängig davon, was, ob es heute ein guter Morgen war oder ein schlechter Morgen war oder eine gute Woche war oder eine schlechte Woche war oder du schon so viel weißt über die Bibel oder erst so viel weißt über die Bibel, weil er ist der, der durch dich wirkt. Und es ist dieser herrliche Anteil, es ist dieser Jesus in dir, der dich gebrauchen möchte. Ein besserer Bund ist heute so der Start dieser Predigtserie und auch der Titel. Und ich möchte euch den Unterschied zeigen zwischen dem alten Bund, dem Mosebund, und dem neuen Bund, den können wir auch Christusbund nennen. Es gibt natürlich noch andere Bünde, die im Lauf der Geschichte geschrieben worden sind oder gemacht worden sind, sei es mit Noah, mit Adam, Abraham, den Leviten und Israel. Wichtig ist festzuhalten, dass der alte Bund eben durch das Gesetz, also wir kennen da die zehn Gebote und alles, was dann noch mit dazu kam, dass dieser durch Mose kam und das ist mal wichtig festzuhalten über den alten Bund, und das Coole ist aber, dass Gott unsere Sprache spricht. Also er ist imstande, eigentlich jede Sprache zu sprechen und darüber hinaus auch mit jedem von uns zu kommunizieren und hat auch entsprechend durch die Bünde, die er geschlossen hat, immer wieder in neuer Art und Weise versucht zu kommunizieren oder in Beziehung zu treten, weil er ein Beziehungswesen ist und weil er es liebt mit seiner Schöpfung in Touch zu sein. Und so hat sich das entwickelt, dass schon damals, als eben Gott mit Mose, eigentlich stellvertretend, weil er ja diesen Bund dann mit Israel geschlossen hat, dass es da damals vor 1500 Jahren, vor Christus, muss man dazu sagen, also ist schon eine ziemliche Zeit lang her, dass es so in den, in den Völkern oder in der Zeit damals so zwei vorwiegende Arten von Bündnissen gab im damaligen Nahen Osten. Und das eine war, und ich werde es dann noch mehr erklären, das ist ein bisschen so ein Fachwort, hört sich wie ein Fachwort an, ein suzerain Vasalbund und das andere ist ein Paritätsbund, also ein Gleichheits- oder Ebenbürtigkeitsbund oder ein Familienbund. Und ich erkläre gleich die, die beiden und auch die Unterschiede. Aber beim -Vasalbund, der uns vasalbund wo uns auch die Archäologie bestätigt und auch zeigt, dass es damals eine Art war, wie man in Beziehung getreten ist zwischen Völkern oder Sippen, da gab es immer die Kurzversion, wenn man diesen Bund geschlossen hat. Und das wurde auf Steinen gemacht. Und dann gab es die Langversion, die wurde auf Papyrus verfasst. Und da werden wir schon erinnert auch an den Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat, in Form der Steintafeln. Das war so die Kurzfassung. So, unter Anführungszeichen, leicht zu merken. Und dann später kam zweiter Mose, dritter Mose, vierter Mose dazu, wo wir detaillierter ausgeführt nachlesen können, wie auch das Leben ähm, des Volkes Israel geregelt war. Also die Kurzfassung auf Stein, die Langversion auf Papier. Und bei diesem Suzerain-Vasalbund war eben, Suzerain ist ein Wort für den König oder Oberherr, für den, der einfach drüber steht. Und Vasal ist ein Wort für den Diener, den, der ähm, sich beugt vor dem König. Da war es eben so, dass ein Königreich oder eine Nation zu anderen gehen würde, so mehr oder weniger anklopft und sagt, hey, ich bin um einiges stärker als du. Ich könnte jetzt einfach drüber fahren über euch, also euch einfach ausmerzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir dann doch einen Vertrag, also einen Bund machen. Und dieser Bund ist an Bedingungen geknüpft, vor allem an die Bedingung, dass du, der Schwächere, mir dienst, nach meinen Konditionen. Und wenn du das nicht machst, dann ja, dann kommt halt das Schwert. Das ist der Suzerain-Vasalbund. Beim Paritätsbund ist es anders, weil da begegnen sich zwei ebenbürtige Könige oder sind sich ebenbürtige Könige begegnet. Und die haben sich so in die Augen geschaut und gedacht, hm, also wenn wir jetzt loslegen zum Kämpfen, dann wird das eher nichts da. Ähm, werden wir beide hohe Verluste machen? Das zahlt sich nicht aus. Wir schließen eine Art Familienbund. Wir sagen, hey, deine Family ist meine Family, meine Family ist deine Family. Bedeutet, wenn mich jemand angreift, dann bedeutet es, dass auch du angegriffen wirst. Und so hat man sich verbündet und auch entsprechend dann ähm, den Rücken gestärkt. Nun, Kommen wir wieder zu Gott und seinem Volk. Er, Gott, sucht eine Möglichkeit, mit, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Und jetzt hat er, um zu kommunizieren, diese Möglichkeiten vor Augen. Den suzerain vasallenbund oder den Paritätsbund. Das Problem beim Paritätsbund ist aber, wer ist denn Gott ebenbürtig? Wer kann sich mit Gott messen? Welcher Mensch? Wer kann sagen, dass er so ist wie Gott? Also greift Gott auf den vasalen Vasalenbund zurück, den wir übrigens auch in anderen Stellen der Bibel wiederfinden können, wenn ihr das selber nachlesen wollt, 2. Könige 17:3 oder 2. Könige 24:1. Also Gott möchte einen Bund schließen, aber offensichtlich ist der Mensch auch in seiner Menschlichkeit nicht imstande ebenbürtig zu sein. Und dieser sutzereien Vasallenbund, den können wir auch Wenn-Dann-Bund nennen. Der hört sich nämlich so an, wenn wir ihn hören. Nämlich, wenn du das tust, dann tue ich das. Wenn du das nicht tust, dann tue ich entsprechend auch das. Ähm, meine Frage an dich, kommt dir das bekannt vor? Versuchst du, eure Blicke zu lesen. Wenn, dann. Vielleicht kommt dir das aus deiner Jesus-Beziehung her bekannt vor. Dass du manchmal so in Beziehung stehst. Wenn ich das und das schaffe, das und das bewältige, dann wird Jesus antworten oder dann wird er mir begegnen, oder dann wird er mich heilen, oder dann wird er Durchbruch herbeiführen. Und wir stehen eigentlich, oder vielleicht ist dir das schon mal so passiert, stehen wir in einer, in, im alten Bund, mittendrin im alten Bund. Und das kann auch antrainiert worden sein, weil wir doch auch in unserer Kindererziehung dazu neigen, einfach weil wir selber so erzogen worden sind, verwundet worden sind, beschämt worden sind, dass wir mit Bedingungen erziehen. Und auch die andere Seite, mit Belohnung zu erziehen, ist nichts anderes als mit Bedingungen zu erziehen. Und Strafe und Drohen haben ihre Auswirkungen in einem Kind, wo wir später, wenn wir erwachsen sind, uns selbst vielleicht geschworen haben, ich werde nie mein Kind so erziehen, wie ich erzogen worden bin. Aber in der Drucksituation greifen wir ehrlicherweise immer wieder auf die Muster zurück, auch, auch in unserem Hirn, die uns eintrainiert worden sind oder besser gesagt, wo wir verletzt worden sind. Ich mache das Thema Erziehung wieder zu. Das wäre nämlich in sich ein größeres Thema. Der Punkt ist der, kann es sein, dass du und ich immer wieder auch verleitet sind, in den alten Bund hineinzugreifen, in unsere Beziehung mit Jesus? Obwohl doch Jesus einen neuen Bund, den wir übrigens heute beim Abendmahl gefeiert haben, geschlossen hat. Einen Paritätsbund, einen ebenbürtigen Bund. Wir kommen dann noch dazu, wieso das möglich geworden ist. Aber du und ich, wir dürfen eigentlich durch diesen neuen Bund auf Augenhöhe Gott begegnen. Das ist ziemlich gewaltig. Das ist ziemlich groß, weil, und das ist ein bisschen auch schon die Rätselslösung, Gott selbst hineingegangen ist in diesen Bund, in diesen Paritätsbund. Weil Gott Vater mit Gott Sohn stellvertretend, also Jesus war ja stellvertretend für uns, einen Bund geschlossen hat. Einen Bund, wo Gott Vater tatsächlich jemanden gefunden hat, der ihm ebenbürtig ist, nämlich sein Sohn, der Mensch geworden ist, um dich und mich in eine andere Art der Beziehung hineinzuführen. Eben nicht in eine Beziehung nach dem alten Bund, sondern in eine Beziehung nach dem neuen Bund. Und wir werden dann gleich sehen, dass ähm, das viel besser ist, im neuen Bund zu leben, als wie im alten Bund aber nochmal kurz zurück zu ein paar Stellen des alten Bundes, um das zu verdeutlichen. Der Wenn-Dann-Bund. 2. Mose 19,5. Wenn ihr nun auf mich hört, einfach um es zu unterstreichen, ähm, und meinen Bund haltet, dann, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Hey, die waren doch besonders, oder? Die waren doch besonders in den Augen Gottes. Ja, waren sie, aber wir sehen hier, nur wenn sie gehorchen würden, dann würden auch Segnungen zum Fließen anfangen. 2. Mose 23, 22, doch wenn du ihm aufs Wort gehorchst, wenn du alles tust, was ich durch ihn sage, dann werde ich deine Feinde befeinden und deine Bedränger bedrängen. Ich werde dich beschützen, ich werde dich versorgen, wenn, wenn du das tust, wenn du gehorchst. Dann, und das ist jetzt ein bisschen ein heavy, ein heavy Kapitel, und ich werde es nicht im Detail ausführen, 5. Mose 28, das sogenannte Segen- und Fluchkapitel. Das sind 14 Segnungen, und 54 Flüche drinnen. Das ist eigentlich unfair, so vom, vom Gleichgewicht. Aber so steht's drinnen ab Vers 2, Kapitel 28. All diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme Jabes, deines Gottes, hörst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlands. Die Frucht deines Viehs, die Zucht deiner Rinder und der Nachwuchs deines kleinen Viehs. weiter? Also es waren die Segnungen, aber auch mit einem Wenn dann. Ja? Ähm, Vers 15. Wenn du aber nicht... Oh dear, können wir das nicht einfach löschen? <lacht> aber so stand es halt drinnen. Wenn du aber nicht auf die Stimme Jahwes deines Gottes hörst und seine Gebote und Vorschriften, die ich dir heute verkünde, nicht befolgst, dann... Und wir sparen uns die Auflistung von den Flüchen. okay? Manche von uns sind vielleicht mit so einer Prägung aufgewachsen oder fallen immer wieder da hinein. Und entsprechend schaut dann auch deine Gottesbeziehung aus. Nämlich von Angst geprägt, von Scham geprägt. Aber die gute Nachricht heute Morgen ist, dass Jesus dir eben die Augen öffnen möchte für die Beziehung und den Segen des neuen Bundes, für die Gnade und das stellvertretende Opfer, was er für dich ganz persönlich aus Liebe herausgewirkt hat. Der alte Bund ist also so ein Suzerain-Vasallenbund. Ein Wendanbund und irgendwie das Einzige, worauf Gott damals zurückgreifen konnte, um doch in Beziehung zu sein mit seinem Volk. Aber jetzt gehen wir doch weiter, oder bitte? Zum neuen Bund ist doch eigentlich viel besser. Und das Spannende am neuen Bund, bereits 600 Jahre bevor Jesus auf der Bildfläche der Menschheitsgeschichte auftaucht, finden wir den Propheten Jeremia wieder, wie er diesen neuen Bund prophezeit in Jeremia 31, 31. Passt auf, da ist eine Dringlichkeit, auch eine, eine Betonung drauf. Die Zeit wird kommen. Ich meine, das hat dann gedauert, 600 Jahre gedauert. Aber die Zeit wird kommen, spricht Jahwe. Da schließe ich einen neuen Bund, mit Israel und Judah. Nicht einen überarbeiteten Bund, nicht ein Upgrade oder ein Pflaster drauf auf den alten Bund. Nein, einen neuen Bund wird Gott mit seinem Volk schließen. Der Schreiber des Hebräerbriefs erklärt uns oder verdeutlicht uns, dass es ein besserer Bund ist. In Hebräer 8, 6 bis 7 aber jetzt hat er unser hoher Priester einen weit höheren Dienst erhalten. Er ist ja der Vermittler eines viel besseren Bundes geworden. Halleluja, kann man da mal zwischendurch sagen. Der sich auf viel bessere Zusagen stützt, hätte der erste Bund keine Mängel gehabt. Ah, Mängel steht da. So wäre kein zweiter nötig gewesen ihr das gerade mitbekommen? Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt? Ja, wo lag denn der Mangel? Wo lag er? Bei Gott? Lag der Mangel beim Gesetz? Beim Menschen lag der Mangel. Bei uns lag der Mangel. In Vers 8 lesen wir, also auch wieder Hebräer, denn Gott tadelte sein Volk, als er sagte: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließe. Es gibt dann noch eine andere Art, wo später Paulus im Galaterbrief auch verdeutlicht, wie sehr beim Alten Bund ein Mangel ist. Und zwar in Galater 2,21. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen und wieder in eine Wenn-Dann-Beziehung gehen, wo es wieder von mir abhängt. Denn wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Das ist eine starke Ansage. Denn sie beinhaltet, dass wenn ich glaube, vielleicht auch aus einem gewissen Stolz heraus, dass ich ja eh ein guter Christ bin und das ja eh in meinen Händen halte und vielleicht sogar wirklich vieles in Kontrolle erscheint in meinem Leben und ich mir so selber auf die Schultern streife oder klopfe, dann vergesse ich dabei, dass ich abhängig bleibe von Jesu Gnade und kommuniziere indirekt dass es Jesus ja doch nicht so gebraucht hätte, weil ich schaffe es ja eh. Und damit kommuniziere ich indirekt, dass er umsonst gestorben ist. Und da hat sich Gott gedacht, da machen wir einen neuen Bund, eben einen Paritätsbund, einen Familienbund. Und das Interessante an dem ist, dass bevor eigentlich Mose auf, die, auf der Bildfläche erscheint, 500 Jahre vor Mose, bereits Gott, ich würde sagen, einen Schatten oder ein Beispiel gegeben hat in der Beziehung mit Abraham, wie es später dann final mit Jesus aussehen könnte. Und so schloss er einen Bund mit Abraham. Wir werden aber gleich sehen, dass der Abraham da nicht viel beteiligt war an diesem Bund. In 1. Mose 17 lesen wir, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm Jahwe und sagte, ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige, geh deinen Weg vor mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe meinen Bund mit dir und werde dir unermesslich viele Nachkommen geben. Hat Gott gerade gesagt, dass er mit einem Menschen einen Bund schließen wird? So fast ebenbürtig. Ich schließe meinen Bund mit dir und mit deinen Nachkommen. Aber wir lesen auch, dass der Abraham geschlafen hat. Also währenddem der Bund geschlossen worden ist, nicht weil es so langweilig war, sondern weil Gott ihn schlafen gelegt hat. Und dann, so hat man damals Bünde geschlossen, speziell den Paritätsbund, war es eben so, die zwei Bündnispartner stehen sich gegenüber, also da Abraham schläft, Gott steht hier, Abraham schläft, Abraham. Und man hat vorher Tieropfer gebracht, also eine Taube, ich habe jetzt nicht die Tiere im Detail hier, auf jeden Fall verschiedene Tiere, die man in zwei Hälften geschnitten hat. Und dann hat man so einen Weg gebaut mit den zwei Tierhälften, hat sich so angeschaut als Bündnispartner und dann ist man durchgegangen, der eine in die Richtung, der andere in die Richtung und dann ist man wieder umgedreht, hat so eine Schleife gemacht und sich wieder begegnet. Ja? Aber man ist sich ebenbürtig begegnet. Und was symbolisiert es? Wir gehen gemeinsam da durch, ja? auch wenn es blutig wird. Wir haben ja vorher gehört, wenn einer dich angreift, heißt es, dass er mich angreift. Wenn ich angegriffen werde, heißt es, dass er dich angreift. Wir stehen da gemeinsam drinnen, auch wenn es blutig wird. Und sogar wenn mal, weil ihr müsst euch so vorstellen, wenn wir so diese durchgehen, sogar wenn unsere Wege sich scheinbar wieder verlieren, wir begegnen uns wieder. Wir kommen wieder zusammen, weil wir hier an diesem Ort einen Bund geschlossen haben, mit Blut besiegelt uns ein Versprechen gegeben haben. Ein Versprechen, das wir als ebenbürtige Bündnispartner halten werden. Und das Spannende ist, dass hier eben nur Gott durchmarschiert, der Abraham schläft. Und zwar, aber in zweifacher Weise es sind doch zwei Personen. Also es ist nicht nur eine Person, sondern es sind zwei. Und wir lesen, es ist ein rauchender Schmelzofen. Das ist ein bisschen eine bildhafte prophetische Sprache, und eine brennende Fackel. Und das eine ist ein Bild für äh, Gott Vater oder kann so interpretiert werden. Und das andere ist ein Bild für eigentlich Jesus, für Gott Sohn. Und wo hier der Abraham schlafen gelegt worden ist und eigentlich ein Schatten, ein Bild gegeben wird für später in diesem Abraham-Bund. Und wir dann auch später, also der steht dann wieder auf, der Abraham, der denkt sich, okay, ja, toll, <lacht> Bund geschlossen, aber ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Und er wusste ja, wie man Bünde schließt. Der hat sich sicher gewundert, was da jetzt passiert ist. Ja, wie kommt denn jetzt der Abraham, weil wir dann auch später lesen, dass ganz viel Segen und Gerechtigkeit ins Leben von Abraham kam. Wie kam der da jetzt hinein in diesen Bund? Durch Glauben, durch Vertrauen, durch Glauben nahm Abraham Anteil. Wir lesen vorher noch Hebräer 6:13, um das auch aus dem Hebräerbrief zu verdeutlichen, was hier 2000 Jahre circa vor Christus passiert ist. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Als Gott ihm die Zusage machte, schwor er bei sich selbst, es wird hier von diesem Bund gesprochen, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Deshalb, Abraham, geh mal schlafen kurz, weil das bringt nichts. Du bist mir nicht ebenbürtig, ich, gehe da, ich marschiere das selber durch. Aber in gewisser Weise nur, als, ist es ist figurenhaft, vorausdeutend. Später dann werden es nicht die Tiere sein, wo durch Blut vergossen wird, sondern es wird mein eigenes Blut sein. Es wird das Blut von Jesus sein, das diesem neuen Bund Ausdruck und Gültigkeit verleiht. Und es ist auf diesem Berg Golgatha, wo Jesus am Kreuz hing und wo auch viele Theologen sagen, dass es eigentlich der, der Berg Moria war, wo auch einst Abraham, über den wir gerade gehört haben, herausgefordert war, seinen Sohn zu opfern. Aber wir wissen, er musste ihn nicht opfern. Es war ein Glaubenstest. Aber später, am gleichen Berg, würde der Sohn, der Sohn Gottes, sein Leben lassen. Für dich und für mich. Um einen ebenbürtigen Bund, eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit Gottvater zu schließen, die dir und mir eigentlich nicht möglich war weil wir es aus eigener Kraft nicht können. Weil das Menschliche dann doch immer wieder durchkickt. Aber das Schöne ist, indem wir glauben, indem wir unser Leben in die Hände von Jesus legen, weil er unser Stellvertreter ist, sieht uns der Vater so, wie er Jesus sieht. Er sieht dich so, wie er Jesus sieht. Egal, ob du heute das erste Mal diese Entscheidung triffst ihm nachzufolgen. Oder ob du schon 10 oder 20 Jahre mit ihm unterwegs bist. Egal, ob du heute in der Früh, ob das Menschliche durchkam, oder ob alles smooth lief. Gott Vater sieht dich so wie Jesus. Es muss so sein. Er könnte sonst, er könnte sonst nicht connecten miteinander. Das ist, was Jesus gemacht hat für dich. Deshalb ist auch so wichtig, den Blick von uns auf ihn zu lenken, weil von ihm kommt Gnade, von ihm kommt Unterstützung, von ihm kommt die Hilfe, von ihm kommt sogar der Glaube, wo er dir in deinen Zweifeln helfen möchte. Aber das, was dich in Beziehung bringt, sind nicht deine Werke, sie sind eine Frucht dann deines Glaubens, deines Vertrauens. Und dieses Vertrauen findet Ausdruck in deinem Herzen oder durch dein Herz. Die Frage heute Morgen, die ich dir stellen möchte, ist, ob du bereits Jesus in deinem Leben hast. Bist du bereits connected mit Gott? Weißt du tief in deinem Herzen, und das ist etwas, was ich dir nicht, von der Bühne her geben kann, diese Sicherheit. Aber hast du Sicherheit in deinem Herzen, dass du angenommen bist, dass dir vergeben ist und dass du ewig mit Gott sein wirst, dass der Himmel eigentlich bereits in dein Leben gekommen ist? Hast du diese Gewissheit? Die Bibel spricht von Heilsgewissheit. Und das kann ich dir nicht zusprechen, das kannst du dir nicht einreden, das kannst du nicht herbeiführen, es ist etwas, was der Heilige Geist in deinem Herzen bezeugt als eine Antwort auf einen Glaubensschritt, den du machst. Weil Gott Vater oder besser gesagt Jesus hat bereits einen Schritt auf dich zugemacht vor 2000 Jahren. Du musst nicht darauf warten, dass er kommt, weil er kam bereits. Jesus kam in diese Welt um die Welt und die Menschen dieser Welt zu befreien, um sie zu heilen, um Vergebung zu schenken, Versöhnung zu wirken. Die Frage ist, was machst du damit? Oder vielleicht möchtest du auch lieber in deiner Wenn-Dann-Beziehung bleiben, weil du dich sicherer darin fühlst und Dinge unter Kontrolle hast, scheinbar unter Kontrolle hast. Aber das Echte, das Lebendige, das volle und überfließende Leben in Gott ist nicht in dieser Wenn dann beziehung Es ist in diesem Familienbund, den Jesus für dich möglich gemacht hat. Vielleicht sitzt du heute hier bis seit 10, 20 Jahren mit Jesus unterwegs und hast aber bisher immer nur an der Oberfläche gekratzt von dem, was eigentlich möglich ist mit ihm. Dann möchte ich auch dich heute Morgen herausfordern, neu einen Schritt zu setzen und dich auch loszulösen auch von dem Denken des alten Bundes, auch von Prägungen, die vielleicht durch Erziehung in dein Leben gekommen sind. Aber du musst dort nicht stehen bleiben. Du kannst mit Jesus weitergehen. Und dafür lade ich uns ein, gemeinsam noch aufzustehen. Und Worship Team, danke für eure Unterstützung. Und mach doch deine Augen zu als ein. Als eine Hilfestellung, jetzt in diesem Moment, der, der eigentlich dir und Gott gehört, dich zu, zu fokussieren, auch, auch diese Frage zu stellen. Ich lade dich einfach ein da an deinem Platz auch. Stell doch dem Heiligen Geist die Frage, was möchtest du mir mit dieser Botschaft sagen? Was möchtest du mir, wo möchtest du eine, einen, einen Schritt setzen jetzt? Heiliger Geist, wo hast du jetzt einen Schritt für mich vorbereitet? Frage ihn doch kurz und hör hin, was er dir sagt. Weil er hat immer einen nächsten Schritt. Er hat immer etwas Neues, was er dir zeigen möchte. Es wird nie langweilig mit ihm. Es wird wirklich nie langweilig mit ihm. Heiliger Geist, wir, wir stehen hier in deiner Gegenwart. Wir stehen hier auch in dieser Gegenwart deines, dieses neuen Bundes, dieses Geschenks vom Himmel her und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Herzen berührst oder dass du unsere, unseren Herzen auch aufzeigst, wo wir auch, auch Dinge so wie versteckt haben oder wir uns selbst versteckt haben oder wir uns in einer Art auch des Christseins versteckt haben, Heiliger Geist, befreie du uns heute morgen. Und führe du uns in Neuland hinein. Führe du uns in die Weite hinein. Führe du uns in die Segnungen hinein, die eigentlich auf uns warten. Jesus, ich möchte dich so willkommen heißen. Lass uns noch in dieser Haltung bleiben. Ich möchte dich so willkommen heißen, Jesus. Und ich bete, dass dein Klopfen jetzt spürbar ist bei denen, wo die eigentlich bereit sind auch, einen Schritt zu gehen oder überhaupt den ersten Schritt zu gehen. Und wenn du heute hier bist oder am Livestream zuschaust, ich möchte dich einladen, einen Schritt zu gehen, eigentlich einen mutigen Schritt zu gehen. Wenn du heute hier bist und noch nie diese Entscheidung getroffen hast, dieses eigentlich auch Bekenntnis, dieser erste Glaubensschritt, Jesus, eigentlich brauche ich dich. Eigentlich will ich dich. Eigentlich habe ich so lange gesucht nach dir. Und heute ist es Zeit, nach Hause zu kommen, Heute ist es Zeit, zu dir zu kommen. Ich möchte nicht mehr länger so weiter mich durchwurschteln in meinem Leben, sondern ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Wenn du das bist, dann ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, einen mutigen Schritt nach vorne hier in die erste Reihe zu kommen. Wenn du spürst in deinem Herzen, da klopft jemand an und ich, ich habe eigentlich nicht diese Gewissheit im Herzen, mit Gott connected zu sein. bin mir nicht sicher dabei. Dann möchte ich dich einladen, einen Schritt nach vorne zu machen, ein Mutiger. Ich warte hier auf dich und würde so gern mit dir beten. Und weißt du, es ist so ein auch eine Chance für dich, das zu bekennen und zu sagen, hey, so cool, dass du da bist, by the way. Um, so cool, diesen Schritt zu setzen. Klart dich ein und ich, ich feiere deine Entscheidung, ich feiere deinen Mut, ich feiere deinen Mut. So stark, dass du hier bist. Gibt es noch jemanden? Ich glaube, da gibt es noch wen oder mehrere möchte nochmal einfach dir diese Einladung zusprechen. Wenn du jetzt diesen Moment nützen möchtest, dein Leben Jesus anzuvertrauen, dann komm nach vor. Vielleicht bist du mit einem guten Freund oder Freundin heute hier, die eh Christ ist. Dann kommt gemeinsam vor, ist natürlich voll in Ordnung, wenn dir das auch hilft. Aber komm nach vor. Komm noch vor, wenn dein Herz klopft. Und dann merkst du, wow, eigentlich bin gerade ich gemeint. Und wir alle anderen, wir bleiben im Gebet. Bleiben im Gebet. Auch wenn das jetzt dich nicht direkt persönlich betrifft. Unterstütze jetzt in diesem Moment mit Gebet. Hey, so cool, dass ihr da noch ein paar nach vor sind. Ich feiere euren Mut. Halleluja. Wow. Gibt es noch jemanden? Ich mach so den, Ich, ich wiederhole mich, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal. Letzte, letzter Aufruf. Aber es ist nicht der letzte Aufruf. Der, der Weg ist auch für dich noch frei, dass du nachher zum Kreuz kommst, zu unserem Ministry Team und dort den gleichen Schritt gehst. Ich würde euch auch dann einladen, im Anschluss dann an dieses gemeinsame Gebet ähm, zum Kreuz auch noch zu kommen. Wir würden euch gerne eine Bibel schenken, falls ihr eine Bibel braucht und euch einfach connecten ne? und für euch da sein. Und jetzt beten wir gemeinsam, oder? Seid ihr mit dabei? Es gibt eigentlich keine Zuschauer. Yes. Und geben jenen äh, sechs Personen hier vorne einen Applaus. Wir, wir feiern Applaus. euren Mut. Das ist euer Moment und ich lade uns ein, alle gemeinsam, wir unterstützen euch jetzt in diesem Gebet. Ich würde euch gerne ein Gebet anleiten und dann leiten wir eh schon über äh, und lade euch ein, laut mitzubeten und wir unterstützen euch als Wunderwerk. Lieber Jesus, ich komme jetzt vor deinen Thron und ich empfange das neue Leben, das, du, das auf mich gewartet hat. Ich lege dir meine Schuld und mein altes Leben nieder. Und ich empfange auch das Geschenk der Neugeburt in meinem Leben. Danke, dass dein Wort sagt, dass wer dich mit dem Mund bekennt, dich Retter nennt, und im Herzen glaubt, dass du von den Toten auferstanden bist, dass der gerettet wird, dass ich gerettet werde, dass ich mit dir jetzt durchstarten darf. Jesus, bitte versiegle mich mit deinem Heiligen Geist und hilf mir, die nächsten Schritte auch mit dir zu gehen. Denn ich will dich besser kennenlernen und in der Freundschaft mit dir wachsen. Amen. Amen. Hey, nochmal einen Applaus. So cool. Hammer. Darf ich euch einladen, einfach jetzt so diese Bewegung zum Kreuz zu machen. Die Birgit, Pastorin Birgit, ist auch schon beim Kreuz. Ähm, wir würden euch voll gern noch segnen, das Ministry Team. Also wenn ich euch da einfach bitten darf, einfach da beim Tisch vorbei, genau, das Ministry Team macht dich bereit. Wir sind noch nicht zu Ende. Ich habe noch ein Gebet, ähm, wo ich dich auch anleiten möchte, wenn du sagst, ich falle immer wieder in diese alten Muster hinein. Auch Altes Bund Denken oder Handeln. Ich würde so gern mit dir so auch ein wie ein 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 loslöse Gebet sprechen. Und du bist komplett frei, ob du das mit mir sprichst. Ja, du kannst auch leise sprechen. Ähm, aber gib dem Ausdruck jetzt in diesem Moment, weil ich so empfinde, dass hier der Heilige Geist uns helfen möchte, in was Neues auch hineinzugehen. Seid ihr damit dabei noch? Ja, yes, super. Jesus, danke für das Opfer, das du gebracht hast, dass ich dank dir in einem neuen Bund leben darf. Ein Bund, wo ich nicht danach beurteilt werde, was ich richtig oder falsch mache, sondern ein Bund, wo ich danach beurteilt werde, was du richtig gemacht hast, Jesus. Und vor allem, wo du das Opfer gebracht hast, Jesus. Mit deinem ewigen und heiligen Blut, das du vergossen hast für mich, Jesus. Und ich sage mich los von ungöttlichem Denken. Ich sage mich los von einem Denken des, des alten Bundes, wo ich in, in, wenn, in einer Wenn-Dann-Beziehung mit dir immer wieder gestanden habe. Und ich heiße aber auch, Deine Heilung will kommen in meinem Herzen, wo ich durch die Erziehung auch meiner Eltern oder Generationen verwundet worden bin. Und ich bete, Heiliger Geist, führe du mich hier in einen Heilungsprozess, der tiefer geht, der an, auch an Lügen anpackt, die ich begonnen habe zu glauben, auch über dich zu glauben, Jesus, und führe mich in die Freiheit auch so wie mich deine wahrheit frei macht legte mein leben hin jesus amen amen amen, amen.